0: Molto Mentre zio Eiba amava il programma sportivo di Bill Kern sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Eiba Ma è sempre un ventriloquo alla radio Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che mi importa?
1: Pronti ragazzi, è lunedì, buongiorno, bentornati e bentrovati a una nuova puntata di Uguale Noi, il programma della mattina di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia mentre vi alzate, mentre affrontate una nuova giornata, mentre vi mettete nell'ordine di idee che forse dovreste veramente, veramente, veramente cercare un biglietto aereo per le Bermude e non tornare più. No scherzo, è un bellissimo, una bellissima mattina in quella della Valpadana, forse un po' nebbiosa, ma una bellissima mattina lo stesso. Mi dispiace sempre tantissimo interrompere Materiale Resistente, ma vabbè, insomma, qualsiasi replica, io arrivi qui la mattina e devo interrompere, insomma, mi piange un po' il cuore, ma particolarmente Materiale Resistente perché è un programma bellissimo, secondo me, che ci porta alla scoperta della creatività dei giovani, dei meno meno giovani, comunque musicale, insomma, per per una nicchia musicale molto particolare che sa sempre sorprenderci e sa sempre andare... Eh, come dire oltre la linea di confine fra il, il desiderabile e il bello dalla parte del bello però desiderabile dal punto di vista sociale eh, cioè sono sempre fuori dagli schemi le persone che Mario Tio porta, porta in trasmissione grande Mario non fermarti mai bentornati stavo dicendo a eh, uguale noi oggi io sono da solo e parleremo di nuovo di Ucraina perché la situazione purtroppo non volge al meglio eh e quindi insomma un piccolo aggiornamento duopo, ma eh, avremo anche un, un preziosissimo contributo di una nostra collega giornalista che, che, sta, che in questo momento ancora per poco però eh, sta, in, sta in Ucraina e, e tornerà fra poco perché insomma la situazione è quella che è, per cui insomma eh, ha, ha ritenuto che fosse più eh, saggio. Tornare verso l'Italia in questo momento e Le facciamo tutti i nostri migliori auguri Daniele Lombardo Ma per, per il resto Cercheremo di capire un po' A che punto siamo Quanto spazio c'è ancora per la diplomazia E quanto resta da sperare Per una soluzione pacifica di questo conflitto Che dai nostri occhi Può essere anche un po' incomprensibile Se, se, lo, se lo si va a chiedere un Ucraino Probabilmente è molto più più lampante, se lo si va a chiedere un russo anche, ma dal punto di vista di un italiano il senso forse alle volte un po' sfugge, comunque insomma cercheremo di capire un po' meglio che cosa sta succedendo in queste ore e senza angosciarci e senza eh, confinare diciamo, nell'allarmismo e, e nella... <ride> e nel panico vabbè no panico è una brutta parola che non andrebbe usata neanche per dire niente panico ma eh, insomma la situazione ripeto non è bellissima per cui cerchiamo di comprenderla un po' un po' meglio di quanto non abbiamo fatto finora forse e beh detto questo noi abbiamo il nostro consueto momento Super Quark che ci porta alla scoperta degli eventi storici e delle e dei successi, dei recessi, dei fallimenti e delle grandi vette dell'umanità nell'arco della storia per il giorno 21 febbraio, perché oggi è il 21 febbraio, oggi è il 21 febbraio, fra un mese è primavera ragazzi e aspettiamo con trepidazione quel giorno. Allora, il 21 febbraio che cos'è capitato nella storia? Per esempio, nel 1339, eh, quando il mondo ancora era puro e ignaro come Colombe. Sì, vabbè, ciao, <ride> l'alto medioevo, va bene, eh, la battaglia si svolge la battaglia di Parabiago, combattuta tra le truppe dei signori di Milano Azzone Visconti e lo zio Luchino, e la compagnia di San Giorgio, guidata dall'Odrisio, fratello di Luchino, risolta secondo la leggenda, da un intervento miracoloso di Sant'Ambrogio a favore dei primi vabbè Sant'Ambrogio lo sapete che è il il protettore di Milano eh, dunque la leggenda vuole che Sant'Ambrogio si presentò a cavallo eh, uscendo da una nuvola bianca sopra il campo di battaglia e con una frusta scudisciò le truppe eh, di di Lodrisio e Luchino mettendole in fuga Vabbè, cioè, cose da allucinazioni mistiche, però, però è cari- cioè, nel senso, mi sembrava carina sta cosa che, che la leggenda vuole che, 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 che Sant'Ambrogio è sceso a cavallo, vabbè, ci credo che poi lo venerano a Milano. Comunque, insomma, quella fu l'inizio della, dell'indipendenza de, de, di Milano come città stato, come, eh, sì, eh, signoria dei Visconti e, e grande potenza, ricordiamo, c'era già stata... La battaglia, circa due secoli prima, c'era già stata la battaglia di Legnago e il Carroccio. Milano era già stata distrutta, rasa al suolo e ricostruita due volte. E e da lì si avviò a essere una grande città, per per quanto non sarà mai capitale di un un grande stato, fra virgolette, ma insomma, fu una signoria molto importante nel nord Italia. 1431: iniziano le udienze del processo a Giovanna d'Arco. Culmine della guerra dei cent'anni, la Francia è disperata, eh, che cosa succede? Succede che arriva una ragazzina, che si chiama Giovanna, eh, dalla dalla Lorena, la pulzella di Lorena, e dice datemi in mano una spada e io mi metterò alla testa dell'esercito francese e, e condurrò i suoi eserciti alla vittoria non è che le credano subito eh? cioè, non pensiamo che, che fossero deficienti e pazzi cioè, una ragazzetta che si presenta lì e dice no no ma datemi tranquilli datemi il vostro esercito che io lo condurrò alla vittoria oggi come allora ci suscita e suscitava a loro non proprio una fiducia istantanea però neanche troppo piano piano perché nel giro di un anno non è che le danno in mano un esercito Giovanna vince la guerra proprio praticamente la vince e cioè, rovescia la situazione strategica sostanzialmente, e le danno fiducia e la mettono alla testa di un esercito. Dopodiché, vabbè, insomma, c'era la fazione dei Borgognoni, che erano i francesi fedeli a, alla, all'Inghilterra che volevano rovesciare il Delfino di Francia, la catturano, la consegnano agli inglesi e gli inglesi aprono questo processo in cui l'accusa principale, sentite qua non era tanto eh, aver lottato aver combattuto aver portato la spada aver ucciso o essere una strega ma essersi vestita da maschio oh, eh, l'hanno, l'hanno processata condannata e giustiziata alla fine per via di questi, dei vestiti maschili che lei portava in quanto come dire eh, comandante dell'esercito francese pazzesca sta cosa vabbè eh, io rimango sempre, sempre affascinato da, questi, da queste lucubrazioni mentali pazzesche, per non dire un'altra parola con la M, non proprio bellissima, che, che è in grado di partorire l'essere umano, soprattutto per quanto riguarda il patriarcato e il maschilismo. Vabbè, All'epoca, non so se si potesse parlare di maschilismo, era proprio una società che funzionava in modo diverso dalla nostra. E 1440 formazione della confederazione prussiana il primo nucleo della Germania all'epoca ovviamente c'era ancora l'impero eh, il sacro romano impero gli oestaufen se non sbaglio c'erano all'epoca e forse sbaglio ma la confederazione prussiana poi lo sapete è quella che è, insomma, la confederazione di Federico il grande eh, di Alte Fritz che poi porterà alla, appunto alla, nell'Ottocento al processo di unificazione della Germania e in ultima alla Germania come confederazione di stati ma è per quello che è una confederazione di stati perché anche la Prussia lo era e perché la Germania era formata da centinaia di piccolissimi staterelli principati eh, che, che, che insistevano sul territorio che lungi dall'essere stati conquistati tutti sono stati uniti appunto in una confederazione, una federazione tedesca 1613. Michele di Russia è eletto all'unanimità zar dell'assemblea nazionale, iniziando la dinastia di Romanov. Era il primo zar dopo Ivan il Terribile. Che eh, non, non è che non, lascia, sì, non lasciò un erede perché ammazzò suo figlio, gli spaccò la testa. Insomma, non era proprio uno stabile, eh. Cioè... Vabbè, no, mi piaceva questa notizia perché prima di tutto, perché la dinastia Romanov è l'ultima dinastia degli zar e si concluse nel 1917: l'ultima prima di Putin. eh? Scherzo non è lo Zar. Vabbè, lasciamo perdere, lo sapete benissimo che sto scherzando. Ma perché, insomma, ci aiuta anche un po' a capire qual è la storia della Russia, cioè queste cose ritornano nei momenti in cui noi parliamo di Russia veniamo veniamo a a rispolverare anche queste vecchie notizie legate alle dinastie all'organizzazione politica della Russia eccetera eccetera in quel periodo lì si usciva da da un periodo credo di una ventina d'anni di anarchia anarchia selvaggia nel senso che eh, la Russia era stata non sull'orlo in piena guerra civile lotte di potere, intestine per la successione e eh, i Romanov che erano dei boiardi ossia dei dei piccoli nobili che anzi erano stati all'opposizione di Ivan il Terribile e avevano anche avuto dei serissimi problemi però evidentemente la loro famiglia era abbastanza numerosa da sopravvivere a a quel periodo estremamente violento e ad arrivare sufficientemente potente alla fine per poter essere nominati zar di di tutte le russie e lo resteranno per tre secoli 1743, a Londra si svolge la prima dell'oratorio Sansone di eh, George Friedrich Händel. Vabbè, insomma, notizie musicali che sono sempre piacevoli da sentire. 1804, la prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Penn e Darren Ironworks in Galles. 1840, eh allora, eh, le le prime ferrovie europee, io credo che la, la prima ferrovia italiana sia stata Napoli Portici non mi ricordo quando però eh, ma secondo me all'inizio dell'Ottocento eh, vediamo ferrovia Napoli Portici oh, la cosa bella è che ehm... ah, ecco vedi è stata inaugurata nel 1839 pensate che in Inghilterra nel 1804 già si sfornavano in locomotive a livello industriale l... l'Inghilterra come dire era un pelino più avanti fate conto che Cavour eh, decise di modernizzare selvaggiamente il, il, o, oltre ogni ragionevolezza nei conti pubblici il, il Piemonte dopo un viaggio in Inghilterra in cui riuscì ad andare tipo da Londra a Liverpool nell'arco di 5 ore una roba del genere non è tantissima strada adesso si fa in un'ora ma due to all'epoca insomma, mezza giornata per lui era una cosa allucinante perché per andare da Torino a Milano che sono 100 rotti chilometri, ci volevano tipo due giorni ok, tre anche lui andò in Inghilterra scoprì il treno e disse ok, abbiamo bisogno di questa cosa qua e modernizzò il, il Piemonte facendo una rete ferroviaria eh, degna di questo nome e il primo nucleo della rivoluzione industriale italiana la dobbiamo alla modernizzazione portata da Cavour Per cui eh, anche quel viaggio in Inghilterra fu fu di estremo aiuto al nostro paese e eh, le le locomotive sfornate da da quella fabbrica in Galles eh, nel 1804 già a livello industriale ci danno un po' un un quadro di qual era la situazione nell'Europa dell'epoca cioè l'Inghilterra era una potenza assoluta pazzesca tant'è che all'inizio della prima guerra mondiale per ogni tonnellata di, di acciaio che produceva l'Italia la, l'Inghilterra ne produceva qualcosa come 9 cioè una, una cosa pazzesca cioè 9 volte la produzione di, dell'industria pesante per loro vabbè vabbè, la Germania ne produceva 19 lasciamo stare ma vabbè non importa 1842 John J. Green, Greenow, Greenow John J. Greenow brevetta la macchina per cucire oh curiosità ci vuole anche la macchina per cucire dalle, dalle filerie di Manchester fino alla, alla, agli aiuti per le sarte che invece di cucire tutto quanto a manuzza con estrema, con estrema perizia potevano finalmente affidarsi a una, a una macchina per cercare di, di velocizzare e di rendere un pochino più eh, come dire più rapido il loro lavoro 1878, il primo elenco telefonico viene distribuito a New Haven, Connecticut. Eh, Io credo che avesse tipo cinque numeri nel 1878, forse due, ed erano. Uno era l'amministrazione pubblica e l'altro era il. Super mega riccone del paese, perché nel 1878 quanti numeri telefonici potevano essere? Però insomma, bella curiosità. Ah, ho saltato una data, 1848, Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il manifesto del Partito Comunista. Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo spettro del comunismo. E Cavour nello stesso anno lo dirà... dirà eh, la, 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 allora, quando, quando è successo? Quando eh, i francesi hanno... E represso la, i moti del 48 nel sangue Cavour ha detto e, i, i francesi la, il desiderio di stabilità batte nei francesi e, lo spettro del comunismo grande elezione una cosa del genere per cui lui aveva già letto pensate, lui aveva già letto il manifesto del, del, del partito comunista lo stesso anno in cui è uscito cioè era aggiornatissimo vabbè facciamo perdere sempre Cavour, che che era avanti quel ragazzo. 1916 perché 1878 l'ho già detto, eh, prima guerra mondiale comincia la battaglia di Verdun e è emblematica la battaglia di Verdun perché? Perché la strategia non dichiarata eh, si discute ancora oggi se fosse veramente vero che Erich von Falkenhayn che era il comandante in capo in quel momento dell'esercito tedesco Avesse veramente l'intenzione di dissanguare l'esercito francese, cioè di accoppare più soldati possibile. Perché? Perché Verdun era una città sacra, fra virgolette, eh, importantissima, sia a livello strategico perché era, insomma, eh, era non dico sulla strada di Parigi, ma sul fianco meridionale della strada di Parigi e e quindi, insomma, controllava l'accesso alla Francia dal Lussemburgo e dal nord. E, ma non era accaduta neanche durante la guerra franco-prussiana, quella che aveva portato alla cessione dell'Assazia eh, della e della Lorena, insomma, il revanchismo, la guerra del 1870, per dire. E, perché dico questo? Perché i francesi l'avrebbero difesa. Eh, a rischio della loro stessa vita pur di non vederla cadere avrebbero fatto di tutto e hanno fatto di tutto hanno istituito un sistema di rotazione per cui praticamente tutto l'esercito francese ha combattuto a Verdun in quei mesi Falkenhayn questo lo sapeva e eh, aveva deciso di scatenare un'offensiva lì di eh, concentrare l'esercito francese in quella zona e di fare il numero più alto possibile di morti per costringere i francesi a... a chiedere la pace perché non avrebbero più avuto abbastanza uomini per continuare la guerra. Veramente, eh? cioè, questo è quello che si sospetta fortemente Falkenhay volesse fare. Eh, credo che l'abbia anche dichiarato in un paio di occasioni almeno: sempre che non stesse usando come dire delle che non stesse esagerando che non stesse facendo delle iperboli per spiegare il suo punto di vista su quell'offensiva però è abbastanza realistico che in realtà lui volesse esattamente questo quindi vabbè eh, la follia della guerra alle volte la prima guerra mondiale è, è stato un trauma da cui per certi versi ancora non ci siamo ripresi ci portiamo ci portiamo presso le, 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 le cicatrici di quel conflitto ancora oggi pensate soltanto al Medio Oriente e ai problemi etnici che ci sono in quella zona 1917, sempre prima guerra mondiale in Svizzera, grazie a un'incursione del controspionaggio italiano guidata dal diplomatico Pompeo Aloisi All'interno del Consolato Generale Austro-Ungarico viene aperta la cassaforte del capitano di vascello austriaco Rudolf Meyer. I documenti in essa ritrovati portano la cattura di quasi tutte le spie austriache sino a quel momento operanti in Italia. L'operazione passa alla storia come il colpo di Zurigo. Vi racconto questa storia. E una mia bisnonna era mm, serba, serbo-bosniaca, diciamo così. E vabbè, insomma, non sto a raccontarvi... Eh, lei eh, si innamorò dopo la guerra di questo tenentino italiano Riccardo fra l'altro eh, che, che, mh, che poi la sposò insomma ebbero i figli e nacque la mia famiglia da lì ma lei prima era già sposata con un austriaco tale Neumayer che era un agente di commercio o almeno così pareva. Eh, il quale spesso partiva per viaggi che non si sapeva dove cavolo andasse ma insomma quando tornava era sempre imbottito di denaro e nel 1917 partì per un suo viaggio e non tornò più e io credo che fosse uno di quei nomi inseriti in questa famosa lista di Rudolf Meyer per cui vabbè, cioè, se la mia famiglia è nata pensate è forse grazie a, a, a questo colpo da maestro del controspinaggio italiano vabbè al di là delle mie personalissime eh, come dire vicissitudini familiari c'è una discreta probabilità che se siamo alla fine riusciti a sfangarla e a vincere la guerra sia grazie a questo colpo qua 1918 l'ultimo pappagallo della Carolina muore in cattività nello zoo di Cincinnati Eh eh, le estinzioni causate dall'uomo non sono sono cose di questi giorni anche nel 1918 eh, c'era questo problema ma c'erano già stati altri problemi la tigre della Tasmania il dodo Tutti questi animali esotici che che venivano travolti dalla competizione per le nuove specie animali che venivano introdotte o per l'uomo che le cacciava e che poi alla fine cedono gli ultimi. Il pappagallo della Carolina è è stato uno di questi animali molto triste 1935 a Parigi nasce la Longcom una marca di cosmetici quella che ci portiamo ancora presto pensate nel 1935 è nata ci portiamo ancora presto insomma vedete le pubblicità in televisione in televisione forse molti all'ascolto hanno hanno comprato i prodotti della Longcom sappiate che è nata nel 1935 1937 la società delle nazioni mette al bando i volontari stranieri nazionalisti nella guerra civile spagnola e e Nonostante, insomma, vabbè, tanto c'era la Legione Condor tedesca, c'era il corpo di spedizione italiano per aiutare Francisco Franco a conquistare la Spagna, per cui non è che avessero anche bisogno delle brigate internazionali. Chi ne aveva bisogno era la Spagna, la Spagna repubblicana, che non aveva aiuti diretti, diciamo così. Però, vabbè, insomma, decisioni simboliche che alla fine non avevano molto senso all'epoca. La società delle nazioni non è che fosse esattamente forte. Un po' come adesso. Delle Nazioni Unite, ma vabbè, non importa. Sempre per fare parallelismi, eh, cioè, ma... così fantasiosi. 1947, a New York, Erdwin Land tiene una dimostrazione della prima macchina fotografica istantanea, la, la Polaroid Land Camera 1000, a un raduno della Optical Society of America. Eh, fino a lì non c'era. Certo. Ehm, già la fotografia era una forma d'arte e già la reportistica le riviste fotografiche eccetera eccetera erano una realtà quotidiana all'interno, insomma nella vita di, di, di tutti gli occidentali perlomeno e... però ancora non si sapeva come fare una fotografia istantanea e eh, la Polaroid fu la prima, non per niente passò alla storia la sua presentazione era stata nel 1947 a New York doveva essere un bel periodo per vivere a New York quello. 1952 nel Regno Unito il governo Churchill abolisce la carte d'identità curiosa sta cosa, non so come, come facciano o come abbiano fatto gli inglesi poi ad andare avanti eh, senza le carte di identità, avranno avuto qualche altro sistema per identificare le persone. Attualmente noi, se non abbiamo un, eh, un documento di identità con noi, possiamo essere condotti in questura per accertamenti, la polizia ha questo, ha questo diritto. boh Vabbè... Eh. Stride, no? Fa discrepanza questa notizia dal 1952 in Inghilterra. Fra l'altro Churchill, vabbè. 1953. Francis Crick e James Watson scoprono la struttura delle molecole del DNA. Penso un po'. La famosa struttura elicoidale. E credo che ci fosse una fotografia anche, mi sa che me la ricordo dal sussidiario delle medie, ehm, di... Ehm, Crick e Watson che che costruivano questa struttura assemblando pezzettini di di, di, di Gioanina Citosina e Actina e vabbè a me sembravano le costruzioni Lego e pensavo guarda che facile che è fare il biologo quasi quasi lo faccio anch'io no invece poi non non è andata così 1960 il leader cubano Fidel Castro nazionalizza tutte le imprese della nazione e qui fu forse il momento in cui gli Stati Uniti dissero Uh, no, no, no non ci va bene, non ci piace perché avevano enormi interessi economici in, a Cuba e Battista lo, 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 lo tolleravano perché alla fine era completamente fuori di testa e anche agli Stati Uniti non è che stesse particolarmente simpatico ma se, deve, se dovevano scegliere fra uno che non gli stava particolarmente simpatico, un autocrata che, che torturava la gente, ma che non nazionalizzava le, le, le aziende e' un rivoluzionario che voleva fare del bene, armato di tutte le migliori intenzioni e di spirito umanitario, ma che, perché all'epoca era molto più così di quanto non sarebbe stato dopo, ma che però nazionalizzava le industrie, e gli Stati Uniti eh, si sa insomma, da che parte prendono prima di tutto il profitto. 1965, Malcolm X viene assassinato, assassinato a New York da membri della Nazione dell'Islam. Eh, eh, storia triste e contraddittoria quella di Malcolm X perché? Mm, perché fu uno dei, dei più, come dire, delle figure di rottura no? per, la, per, per i diritti civili degli afroamericani e in generale, insomma, dei neri. E, eppure fu, e lui fu parte della nazione dell'Islam, eh, eh, parte attiva, fra l'altro, della nazione dell'Islam, ma è, è, è strano pensare come, come alle volte eh, dal, da, dal bando da cui tu provieni ti si rivolgono contro delle forze che non riesci a controllare fino al momento in cui uno entra durante un tuo comizio, eh, un tuo discorso e ti spara a bruciapelo un caricatore intero nel petto. Eh, c'è fra l'altro un bellissimo film di Spike Lee che io consiglio sempre e che si chiama proprio Malcolm X si intitola Malcolm X. 1972, il presidente statunitense Richard Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. E finalmente un pochino di distensione, non era ancora neanche finita la guerra del Vietnam, Fa- fate conto voi quali potevano... essere. Eh, vabbè, a parte la Cina, paese comunista, eh, all'epoca si era già consumata la rottura fra l'Unione Sovietica e la Cina, per cui... Eh gli Stati Uniti erano propensi ad aprire verso la Cina per, per infastidire anche l'Unione Sovietica eh, o comunque insomma in una strateg- un'ottica di strategia geopolitica per la difesa no, 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 non sto condannando Nixon ovviamente non per questo posso condannarlo per cento altre cose ma per questo no anzi questo fu un bel gesto insomma, di apertura nei confronti della, della Cina che in quel periodo non è che stessi vivendo un periodo particolarmente tranquillo c'era la rivoluzione culturale quindi facciamo perdere 1972, sempre nel 72 la navetta spaziale sovietica Luna 20 senza uomini a bordo sbarca sulla Luna e lì hanno detto vabbè, eh, oramai ci hanno battuti almeno facciamo il gesto di mandare la navetta che l'abbiamo progettata mandiamola 1992, bel saltone temporale, accogliendo il piano messo a punto dall'americano Cyrus Vance, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituisce l'Umprofor, la forza di protezione per la ex Jugoslavia, dando inizio alla più imponente e costosa operazione di caschi blu nella storia, che però, aggiungo io, non riuscì a fermare determinate atrocità come per esempio Srebrenica e, e molte altre insomma, l'intervento dei caschi blu in Jugoslavia è, sempre, è stato molto dibattuto e, e come dire, anche contestato perché fu, molti dissero che fu all'acqua di rose e in parte probabilmente è vero ma insomma, le regole di ingaggio per i caschi blu non sono mai state chiare e certo è che non è che vogliamo mandare lì una forza di interposizione per mantenere la pace o per fare azioni di peace enforcement e poi metterli a sparare, insomma non è proprio il massimo e eh, non è neanche lo scopo dei caschi blu, non è per questo che sono, stati, che sono stati creati 2001, compiuto il delitto di Novi, Ligure, di Novi Ligure da parte di Erika e Omar fra l'altro ho letto l'altro giorno un articolo su Erika che si è trasferita ha trovato insomma la sua famiglia e, e ha recuperato insomma, certo quello che ha fatto non, non le resterà dentro e la marcherà a fuoco per il resto della sua vita credo però insomma se l'ottica della giustizia italiana è quella di recuperare le persone alla società eh, forse con Erika abbiamo avuto successo come società e secondo me è una buona cosa. 2007. Apertura della crisi di governo, di governo Prodi 2 a seguito della bocciatura in Senato per la politica estera dell'esecutivo. Io in quel periodo lì lavoravo per la TNT, che è un'azienda che si occupa di logistica. E una del, uno degli ultimi atti del governo Prodi è stata la famosissima protesta degli autotrasportatori. Io ricordo quei giorni perché eh, gli autotrasportatori bloccarono letteralmente l'Italia arrivando a fare cose molto discutibili come squarciare le gomme dei camionisti che invece volevano correre. E quello sciopero lì, caldeggiato da, 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 in modo anche magari non ufficiale, però insomma, da, da Berlusconi e da, dalla destra, dal centrodestra non caldeggiato, insomma, sostenuto a livello ideale dalla destra al centro-destra, fu veramente un punto di svolta che fece perdere molti punti consenso a, al governo Prodi in quel momento lì, che, che poi effettivamente cadde era il periodo del decreto decreto liberalizzazione di Bersani fra l'altro adesso che mi viene in mente e una cosa che ancora ci portiamo appresso è che non è che non ci fa comodo nel momento in cui andiamo a fare un'assicurazione soprattutto per i ragazzi più giovani sapere che possono usufruire dello stato di rischio della famiglia perché se no all'epoca avere una macchina a fare un'assicurazione per un ragazzo di 20 anni voleva dire pagare tipo 1200 euro all'anno di assicurazione era una cosa insostenibile veramente allucinante vabbè 2008, Estonia, Italia, Danimarca e Lussemburgo riconoscono ufficialmente l'indipendenza della provincia indipendentista serba del Kosovo. È meglio tardi che mai, considerando il fatto che c'era stata da un bel po' la guerra e che, e che il Kosovo era, era già da un bel po' occupato, c'era la KFOR, le forze di interposizione, insomma, non, situazione non facile... Ma effettivamente è per questo che, che aspettarono a, a, a riconoscerne l'indipendenza, perché eh, farlo prima avrebbe, mh, avrebbe suscitato il fastidio di un po' troppa gente, fra cui la Russia, che insomma, a parte la Serbia ovviamente, ma a far cui la Russia con cui la Serbia è sempre stata legata a filo doppio. 2011 in Libia, secondo le fonti civili, dei caccia hanno sparato sulla folla dei manifestanti a Tripoli inoltre sembrerebbe che due navi militari abbiano rifiutato l'ordine di bombardare Benghazi e si siano rifugiate a Malta il numero delle vittime è intorno alle migliaia secondo le organizzazioni non governative e sarebbe di soli 300 morti per il governo libico che all'epoca era ancora quello di Gheddafi. quindi mm, ci può stare che insomma, le cifre divulgate all'estero non, non, non corrispondessero esattamente poi a quelle che nell'oggettività dei fatti erano state fatte fu un processo di liberazione molto complesso ed articolato che sfociò poi in una, fra virgolette, breve guerra civile sì, quella lì fu breve dopodiché ci fu un periodo di guerra civile a bassa intensità e, e, come dire di matrice anche tribale o, o, o proto-tribale e come volete insomma, cioè una molto... fu una guerra civile combattuta fra fazioni fra signori della guerra e che parzialmente dura ancora oggi in realtà la situazione della Libia è, un po'... è molto complessa anche quella prima o poi la dobbiamo analizzare 2012 l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti scongiurando in questo modo il default della stessa allora eh, questione della Grecia eh, noi abbiamo fatto una figuraccia con la Grecia perché un po' le abbiamo lasciate in braghe di tela nel senso che quei 130 miliardi di, di, di euro che gli abbia, gli, l'Europa ha mandato loro per evitare il default mh, non erano a fondo perduto erano un prestito e la Grecia per restituirli si sta tutt'oggi impiccando mh, i greci sono presi male eh? cioè no, non è che sono presi male loro L'economia greca tuttora è presa male, è una delle più recesse de dell'Europa, ehm, però è anche vero che, le, che la Grecia per entrare nell'Europa ha fatto carte false, letteralmente carte false, cioè ha falsificato i suoi conti e questo non è che lo dico io, è un fatto storico accertato, per cui all'epoca il dibattito era, forse se lo, non se lo merita, non è una punizione, però... Nel senso, se noi non abbiamo certezza di quali sono i vostri conti pubblici, come possiamo attivare dei fondi di salvataggio a fondo perduto? Cioè, rischiamo di mandare eh, di, di, di far ruzzolare una pietra eh, che poi travolge tutta l'Unione Europea, per cui noi i fondi di salvataggio li eroghiamo, però poi voi ce li dovete restituire o comunque offrire delle garanzie che eh, questi fondi verranno verranno restituiti io lo dico cioè non è che io la vedo così cioè non è che spendo da una parte piuttosto che dall'altra però oggettivamente questo è quello che poi è successo in quel periodo per cui insomma lo riporto la situazione anche qui della Grecia è tanto complessa eh? non è che sia facile eh, liquidarla nel giro di 5 minuti e non ho minimamente nessuna velleità di poterlo fare anche questa è un'altra cosa che potremmo approfondire. Eh, tante cose di cui parlare abbiamo. Ma... Ma così, giusto per dare due, due... linee, queste sono. 2020, primo contagiato di coronavirus in Italia a Codogno. Ragazzi, sono già passati due anni. E il secondo paese... È il secondo paese al di fuori della Cina, l'Italia, dopo l'Iran. Pensate un po'. Eh, vi ricorderete tutti che c'era il cluster a Codogno? E che c'era il cluster anche a Vo. o qua dalle parti nostre. E in quel momento lì io mi ricordo mai avrei detto che saremmo finiti come siamo finiti dopo. Tant'è che venne a trovarmi un mio amico da Torino e andammo a farci uno spritz vicino a Voeuganeo. Curiositi anche da questa cosa che c'era il cordone sanitario. Ma chissà che cos'è. Pensa che scemi. Mamma mia, va bene. E io direi che possiamo un attimo fermarci qua così io riprendo fiato. E, e vi metto su una canzoncina che magari possa allietarvi un pochino, un pochino la giornata. Nella fattispecie io vi propongo una cantante che eh, vabbè, tantissimi di voi conosceranno perché ha una voce veramente splendida, una delle voci più belle del panorama musicale italiano di questo momento e... Eh, Una creativa meravigliosa e che nel momento in cui scrive canzoni con persone come Giuliano Palma, spacca di brutto. Non è meraviglioso questo pezzo. Nina Zilli, ragazzi, è bravissima. È veramente incredibile. Ha una voce meravigliosa. E ultimamente non la si sente tantissimo in giro, ma speriamo che, che, che torni a, ad animare gli scaffali delle, eh, dei negozi di dischi e dei, dei, degli store online di musica perché, perché veramente ci manca tanto. Cioè, grandissima voce. E io nel momento in cui dovessi beccare un concerto vicino mi ci fiondo comunque eh, ci restano i compleanni tanti auguri a Caterina Balivo presentatrice italiana Vabbè, insomma eh, la conosciamo tutti bellissima ragazza beh, ragazza donna e eh, anche molto brava a presentare in televisione io non guardo molto la televisione però mi dicono che sia molto brava eh, tanti auguri a Tiziano Ferro anche lui lo conosciamo tutti quanti eh, perché è eh, insomma uno dei cantautori più gettonale. Forse era un po' più famoso in passato. Adesso anche lui è un po' che non lo si sente un po' in giro. Però, insomma, ehm, questo non significa che non stia facendo e non abbia fatto delle cose bellissime in passato e nel presente anche, probabilmente. Speriamo che torni presto alla ribalta. Tanti auguri a Elliot Page. Eh, forse non tutti se lo ricordano: Elliot Page, ma molti di voi ricorderanno Ellen Page l'attrice di Juno premio Oscar per Juno fra l'altro che un paio d'anni fa se non sbaglio ha annunciato nel 2020 ha annunciato di essere transgender e di aver incominciato la sua, la sua, il suo percorso di transizione e ha scelto il nome Elliot come suo nome maschile ha pregato tutti quanti di rivolgersi a lei e parlare di lei al maschile o al neutro e, e basta, questa è la sua scelta: insomma, ha deciso di, di, di avviare la sua transizione. Tanti auguri a Chuck Palahniuk. Eh Beh vabbè, Chuck Palanuk magari non vi dirà moltissimo. Ma mh, per esempio un titolo come Fight Club: sì, questo ve lo dirà. Eh, beh, Fight Club è preso da un romanzo di Chuck Palanuk, scrittore geniale di Portland. Eh, io ho letto anche altri libri su Portland People, insomma, ne ha scritti tantissimi. Stralunato completamente fuori di Melone, ma, ma uno scrittore con i controfiocchi da 10 lode, veramente. E, tanti auguri ad Andrè Segovia. E eh, vabbè, insomma, per chi ama la chitarra, Andrè Segovia eh, lo sappiamo tutti chi è. Ecco, e eh, non abbiamo bisogno di presentarlo in, eh, in modo più, più, più dettagliato, se non dicendo che è un chitarrista spagnolo, ragazzi, di una levatura incredibile! era, perché purtroppo ci ha lasciato, eh, di una levatura incredibile e andatelo a scoprire se non lo conoscete perché, perché sì, ne vale la pena. Tanti auguri a Nina Simone, ragazzi, oggi la musica è tripudio di, 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 di nomi illustri, Nina Simone è una delle figure, figure musicali del Novecento, più eclettiche e meravigliose che io abbia, eh, io e molti altri abbiano mai sentito. Eh, sarebbe, sarebbe superfluo dire eh, cercare di elencarvi quello che ha fatto. Cercherò di mettervi un pezzo nell'arco della giornata così anche voi lo, lo, lo saprete, o magari ve lo metto domani, perché effettivamente non, non l'ho messo in scaletta stupido, io ma mh, ve, ve, lo, ve ne proporrò, vi proporrò pezzi di Nina Simone perché veramente. Eh, non si può non conoscerla. Tanti auguri a Giovanni Truppi, cantatore italiano, ehm, forse poco conosciuto, almeno fino al Festival di Sanremo, perché, eh, a parte il fatto che era in concorso, ma eh, ha eh, duettato con Vinicio Capossela eh, sulle note eh, di un'ora di, de, un'ora di libertà di, 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 di Andrè, che io mai mi sarei aspettato di sentire una canzone del genere a Sanremo e ci voleva Vinicio Capossella e Truppi per portarcelo e io francamente non posso che inchinare il capo e togliermi il cappello di fronte a tanto coraggio tanta maestria e, e tanta capacità di rompere gli schemi anche tanti auguri a David Foster Wallace scrittore eh, statunitense Bravissimo anche lui, mh, fra i 100 migliori scrittori del 900 secondo Time Magazine, e, mh, morto suicida purtroppo nel 2008, aveva insomma, qualche problema di, 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 mh, come dire, di depressione. <coughs> Bene, ci manca soltanto il meteo per cui eh, aprite la finestra e guardate fuori che tempo fa eh, io vi posso dire che dalla mappetta interattiva oggi non è dell'Arpav, oggi non è che sia un tempo meraviglioso, infatti ci saranno condizioni di variabilità con spazi di sereno anche ampi, però alternati a nubi irregolari a tratti consistenti, specie durante le ore centrali. Fino al primo mattino sarebbe, pro, saranno probabili foschie locali, nebbie e nubi basse in pianura e qualche nebbia a fondovalle. Eh, se siete già usciti di, stra- di casa stamattina lo sapete benissimo c'è, una, c'è un nebbione da fuoco e eh, vabbè insomma eh, le temperature saranno in calo stamattina si stava da dio però insomma pare che caleranno salvo sui settori interessati da Furn dove i valori potranno risultare stazionari o in aumento quindi eh, oggi giornata cacchetta però insomma dai tutto sommato è lunedì per cui non abbiamo grandissimi problemi per il resto cercate di volare con la fantasia e, e per gentile concessione di Dave Grohl anche con i Foo Fighters di cui vi propongo un pezzettino energico Learn to Fly Learn to fly E noi forse tutti dovremmo imparare un po' a volare Perché perché la situazione Non è bellissima in Ucraina Scusate se entro a gamba tesa Ma insomma sono già le le 7.51 Per cui Ci conviene entrare nel vivo Della nostra trasmissione vi avevo detto che vi avrei dato Un aggiornamento riguardo alla situazione In Ucraina E beh la situazione in Ucraina Non è è granché eh? Cioè le notizie si rincorrono l'una con l'altra e non si capisce spesso e volentieri eh, dove stiamo andando a parare dove i potenti della terra stiano andando a parare perlomeno. diciamo che eh, è notizia di poco fa che eh, sapete che eh, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron è, andato, è andato a Mosca e ha cercato di, di mediare eh, riguardo a questa crisi per cercare di evitare uno scontro diretto ebbene ehm, ha proposto un vertice fra Putin e Biden il eh, Presidente degli Stati Uniti e pare che abbiano accettato tutti e due è notizia delle ultime ore eh, in questo momento la diplomazia internazionale sta lavorando come capirete eh, around the clock come dicono gli statunitensi, gli americani gli inglesi eh, cioè eh, 24 ore al giorno perché, perché è il momento di cercare di discutere e di, di come dire, calmare le acque il più possibile prima che la situazione sfugga di mano e perché qualcuno sta sospettando che la situazione sia già sfuggita di mano in realtà diciamo che eh, la situazione appare essere a un passo dall'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina molti dicono che questo non è vero che le manovre russe sono solo difensive Eh, Io adesso non sono un esperto militare e non sono neanche un diplomatico, però tutta la stampa, tutta, 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 è concorde nel dire che le manovre di Putin al confine con con l'Ucraina e in Bielorussia e il supporto che sta dando i separatisti nel Donbass... Eh, abbia altre ragioni se non eh, di carattere difensivo delle mh, esercitazioni militari eccetera eccetera pure fine a se stesse e basta e, mh, fra l'altro Putin e Lukashenko hanno annunciato proprio eh, ieri eh, la proroga delle esercitazioni militari quindi Mosca manterrà 30.000 soldati in territorio bielorusso. Nel frattempo si sono sentite delle esplosioni nel centro di Donetsk che è quella città del Donbass, eh, eh, sapete sono due, Donetsk e Lugansk. Eh, to- in totale le due province coprono circa 3 milioni e mezzo di abitanti. Eh, comunque le truppe russe rimarranno anche in Bielorussia nonostante la fine delle esercitazioni congiunte. Eh, Proprio perché c'è un peggioramento, una deteriorazione della situazione nel Donbass e questo è quello che ha annunciato il comando di Minsk che è la capitale della, della, Russ- della Bielorussia e Questa è una decisione che è stata presa da Vladimir Putin e da Alexander Lukashenko che è il premier bielorusso e in modo congiunto e La fonte non è che sia poco autorevole è il ministro della difesa bielorusso Viktor Kerenin che non menziona una data di scadenza per il ritiro dei 30.000 soldati. Detto questo, eh, mh, come vi dicevo prima, le notizie si stanno susseguendo una dopo l'altra, spesso contraddittoriamente, spesso insomma, fughe di notizie eh, che ogni tanto non, non, non trovano riscontro, vengono smentite, contrasmentite, insomma... Non si capisce bene dove stiamo andando a parare e quello che si capisce già un pochino meglio è che eh, tutta una serie di potenze occidentali stanno denunciando il fatto che Putin eh, sta preparando una vera e propria guerra. Come vi ricorderete eh, si preventivava che l'invasione vera e propria, l'operazione militare colossale sarebbe scattata eh, il 16 febbraio, questo non è successo per fortuna, siamo al 21 e e l'invasione non è scattata, però eh, Boris Johnson in Inghilterra ha ha dichiarato che eh, Putin sta preparando la più grande guerra eh, dal 1945 in Europa. Questo ovviamente, adesso non so se Putin l'abbia smentito, ma se fosse qui e gli gli domandassi ma è vero, lui mi direbbe no, non è assolutamente vero, eh, io sto semplicemente muovendo le mie truppe all'interno del mio territorio e non ho preparato proprio niente. E e, e, secondo l'intelligence statunitense, addirittura i comandanti delle forze russe dislocate nell'area, ricordiamo, attualmente sono. Praticamente stanno facendo un cordone militare attorno a tutto il confine ucraino, dalla Bielorussia, dal, dal confine con la Polonia, diciamo così, dall'incrocio, dall'incontro fra eh, il confine bielorusso, polacco e, e ucraino, fino al, al Mar d'Azov, quindi sostanzialmente l, tutta la parte nord, l'ansa del Don, eccetera, eccetera. E molti pensano che le direttrici di questo eventuale attacco non saranno soltanto il Donbass, e la Crimea, ma anche eh, Kiev, cioè la capitale dell'Ucraina. La qualcosa spaventa perché a quel punto non è più un supporto a dei separatisti eh, in una regione di confine, ma è un attacco in grande stile. Ciò nonostante di questa notizia data dal servizio di intelligence statunitense, ossia che i comandanti eh, russi dislocati nella regione avrebbero ricevuto l'ordine di attaccare, è stata smentita, ma non da Putin dagli ucraini che dicono, no, eh, guardate che a noi non risulta che ci siano dislocamenti di gruppi d'assalto nelle città vicine al confine non ci risulta che eh, siano, stati dati, siano stati partiti questi ordini e quindi prima, che, eh, prima di vedere assembramenti di truppe sulle rampe di lancio virgolette, eh, noi non ci sbilanciamo a dire che eh, che un attacco è imminente in corso, però vedete bene come la situazione sia assolutamente fumosa, assolutamente non esiste una verità in questo momento, non riusciamo a capire eh, oggettivamente che cosa stia succedendo in Ucraina in questo momento Eh, quello che eh, l'unica cosa che possiamo oggettivamente pensare è che Abbiamo una telefonata, questo sì. Allora, un secondo che, che risponde al telefono. Pronto, buongiorno, sei in linea? Sì, sono Giuliano da Venezia. Ciao Giuliano. Allora, dimmi. Eh, Io so che, che, che tu sei pensi... filo, filo anti-americano, diciamo così. Beh, questo è fuori discussione. Eh, ok. Come
0: sono senza sé e senza male da parte della Russia in questo momento.
1: Bene, bravo. <ride>
0: e non c'entra niente l'ideologia mia personale. No, comunque volevo dirti che il sì. comunicato che hai letto dei, dei, degli ucraini che hanno detto che la Russia non sta preparando sì. è un comunicato che ha emesso ieri il ministro della difesa dell'Ucraina sì. il quale ha dichiarato chiaro e tondo che non c'è nessuna preparazione non c'è nessun attacco da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina sì. quindi penso che la voce sia un po' abbastanza, abbastanza valida no? sì. Ti faccio notare un'altra cosa ma oggi... Guarda che io l'ho detto però. Eh. Sì, sì, sì. Ah, sì. Okay, no, va bene. Da oggi cominciano eh. manovre della NATO sul Mediterraneo. Sì. Ecco, quindi vedi i due pesi e due misure. Eh. Noi abbiamo diritto di farle. I russi in casa loro non dovrebbero farle.
1: Sì Giuliano, posso dirti una cosa. Eh, dai, allora,
0: è inutile che ci giriate attorno. No, scusa, aspetta. Tutta la fermo stampa, un secondo. Fermo un attimo. Posso stampa, dirti una cosa Giuliano? Giuliano. La stampa, Giuliano. Tutta la stampa Giuliano, tutta. Giuliano. Le, le, le trasmissioni televisive sono tutte a senso unico.
1: Giuliano, posso dirti una cosa? Eh, dimmi, dai, allora, io mh, la
0: classica arrampicata sugli specchi, forza.
1: Eh, io capisco che tu dica io sono con Putin, secondo no, me la Russia r- con,
0: No, no. Ecco, vedi che fai L'hai
1: lei. appena detto tu?
0: sono con la Russia
1: no? eh Russia. vabbè io sono con la Russia con quello detto. che vuoi Putin è non il premier della Russia cioè sei con eh, la Russia beh, sei con Putin quello eh, che, che vuoi sì, posso, di, posso finire il mio concetto grazie allora e come se...
0: dico se che tu sei per l'Ucraina sei con i nazisti ucraini perché sono le, 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 le
1: truppe Sì, grazie sono un nazista sanno... d'accordo bravo grazie mille senti un attimo cerchiamo di non prenderci per il direttano se io faccio delle eh, operazioni militari delle esercitazioni militari nel Mar Nero è un discorso se le faccio nel Mediterraneo è un altro discorso comunque eh, qua nessuno sta dicendo che le esercitazioni militari nel Mediterraneo non siano un segnale nei confronti di Mosca ma è esattamente a questo che servono le esercitazioni militari in un momento di crisi internazionale ma sei tu che l'altra volta mi hai detto le ascoltami mi ascolti mi ascolti un secondo sì ho capito fammi finire il concetto se tu non mi sì ma accagami un attimo Giuliano Giuliano, Giuliano? Perché tu non ascolti quello che ti sto dicendo io, non capisci quello allora che ti sto tu. dicendo. Allora parla tu, io metto giù, parli tu e buona No, non, è, non occorre che metti giù, ascolta quello che sto dicendo e poi controbatti semmai. Giusto? L'altra volta Scusa, tu mi hai... Scusa, ma
0: chiamato io per esprimere il mio punto di vista. Lasciami finire il sì, capito, di Sì, ho capito. Hai cioè... un'altra mezz'ora per parlare tranquillamente senza che io abbia la possibilità
1: di risposta. Va bene, ti posso per chiedere una posso... cosa, mi hai sentino... detto o non mi hai detto l'ultima sì, va volta? Va ci sì, non... sentiamo e buona allora, va bene, d'accordo, grazie Giuliano, molto gentile. Eh, quello che volevo dire è che Giuliano l'altra volta ha detto che le esercitazioni militari sono semplicemente delle, dei movimenti di truppe all'interno del paese e Putin ha tutto il diritto di farle e non significano assolutamente niente, sono semplicemente delle, dei movimenti di truppe. Adesso invece le esercitazioni militari nel Mediterraneo improvvisamente sono diventate una minaccia. Ora, o sono una minaccia o non sono una minaccia. Io ti stavo dicendo che significano qualcosa in un contesto di politica internazionale. Tu mi stai tu l'altra volta mi hai detto no, non significano niente, questa volta mi dici no, significano tutto. Quindi, cioè eh, Giuliano, cerchiamo di fare chiarezza. Allora, io rispetto il tuo punto di vista e secondo me potresti anche avere ragione per quanto mi riguarda, però cerchiamo di non fare due pesi e due misure tu, perché non sta accusare me di fare due pesi e due misure nel momento in cui io dico quello che dici tu e tu mi attacchi perché dici che sto dicendo stupidaggini. Comunque, dai, è inutile litigare. Non mi, non, non mi piace litigare con gli ascoltatori e non mi piace litigare con te Giuliano. Però cioè, cerchiamo di essere un attimo chiari e intellettualmente onesti in, quelli, in quello che diciamo. A ogni modo, ragazzi, eh, io vi mando un altro, un altro piccolo pezzetto musicale. Dopodiché eh, vi, eh, vi propongo una, un contributo da parte di una giornalista che attualmente è in Ucraina, che si chiama Daniela Lombardo, una mia conoscente e collega e, e speriamo di fare un pochino di chiarezza riguardo a questa situazione dal punto di vista di qualcuno che eh, se, la vivendo, se la sta vivendo in prima persona in questo momento. In questo momento. E vi propongo un, un pezzo di un, una band mh, che... Eh, di nuova, for- nuova formazione, insomma una band recente di ragazzi molto giovani che molti <ride> molti identificano con i Led Zeppelin mm, ditemi voi se secondo voi è vero oppure no secondo me è vero, comunque Greta Van Fleet, Age of the Machine Io devo dire che eh, da fan sfegattato di Led Zeppelin mh, i Gritman Fleet non mi sono andati giù su, subito molto bene, però però dai, mi sto abituando in effetti sono bravi ragazzi e fanno qualcosa di più di una semplice cover dei Led Zeppelin, per cui eh, non sminuiamoli troppo. Bene! Eh, parlando di Ucraina eh, in realtà torno a dire a Giuliano Giuliano, se vuoi richiamare, richiama guarda che... Eh, ripeto io non, non non mi piace litigare mi piace il confronto ma non mi piace litigare eh, non mi mettere giù il telefono perché confrontiamoci e basta però oggettivamente buttiamo le cose giù sul tavolo dai eh, faccio ammenda ti chiedo scusa se vuoi richiamare richiama eh, comunque eh, quello che io volevo proporvi eh, per eh, diciamo eh, dare un quadro un po' più accurato il più possibile e eh, e autonomamente inteso del, della, del conflitto in Ucraina, io sono riuscito a raccogliere la testimonianza di una mia collega che si chiama Daniele Lombardo ed è una giornalista ed è, è attualmente credo sulla via di ritorno perché mi ha, mi ha, mi ha spiegato che stava tornando, avrebbe dovuto tornare mh, prossimamente eh, dall'Ucraina perché la situazione appunto non è bellissima eh, ed è stata lei eh, nel Donbass eh, a Donetsk quindi eh, ha visto direttamente eh, che cosa sta succedendo in quel momento per cui io vi, vi propongo questo intervento e poi lo commentiamo insieme, se volete, e potete chiamarci allo 049-880-9020 al termine dell'intervista. Intanto, eh, questa è Daniela Lombardo, grazie mille per la tua partecipazione, Daniela, e buon rientro a casa. Siamo in linea con Daniela Lombardo, che in Ucraina è inviata per la, la, la verità, se non sbaglio. Giusto, Daniela? Buongiorno. Grazie mille per essere qui con noi uguale noi e, Senti io parto subito a bruciapelo Perché so che stamattina devi prendere un aereo Devi tornare indietro Quindi volevo chiederti da quanto tempo sei lì E come mai stai, stai tornando indietro Se c'è una ragione insomma
2: Sì allora Guarda io sono qui dal 15 eh, Perché eh, praticamente Come inviato ero partita Per gli eventi che si aspettavano Per il giorno 16 Insomma come ricorderai era previsto un grande attacco eh, in un primo momento, eh, fortunatamente questo non si è verificato, anzi eh, diciamo, c'è stata una re escalation eh, che faceva ben sperare, eh, però eh, appunto da quando sono qui eh, gli animi si sono surriscaldati di nuovo, quindi sono ricominciati gli scontri a partire dal, dal Donbass, eh, per cui... Mh, Insomma, le notizie delle ultime ore uh, saranno arrivate anche in Italia, quindi saprete che uh, l'OSCE sta segnalando continue violazioni del cessato mm. di fuoco e insomma la situazione è questa, è molto pesante. Eh, eh,
1: tu tu stesso hai scritto di sentire dei colpi di artiglieria, ho letto questa cosa su, sui tuoi social, puoi parlarcene?
2: Uh, sì. Um allora durante la permanenza nel Donbass in questo momento sono ritornata sono a Kiev ehm, sono ritornata da poco sono rientrata nella capitale ma durante la permanenza lì eh, nei territori di confine insomma a ridosso delle aree separatiste eh, hanno cominciato ad esplodere i colpi quei colpi che poi hanno portato a questa nuova escalation diciamo ehm, Praticamente eh, il giorno prima eh, che io mi trovassi eh, nel luogo dal quale eh, ho comunicato di aver eh, sentito in diretta, in prima persona i colpi, era stato bombardato l'asilo nell'area di eh, Lugansk, Mm. eh, una delle aree separatiste. Il giorno dopo io mi trovavo a ridosso di Donetsk e hanno sono arrivati colpi eh, in direzione di questa città dove ero in quel momento che si chiama eh, paradossalmente New York nome, <ride> che sembra strano per l'Ucraina e, e quindi sì sono cominciati gli scontri che poi sono proseguiti insomma, nei giorni seguenti e che aumentano ogni giorno di più
1: ma eh, scusami ma giusto per... Crearmi un quadro della situazione un po' più dettagliato io, io mi immagino che questi colpi Provenissero dalla Russia Cioè dal fronte russo diciamo
2: Sì dal fronte russo In particolare diciamo Più che altro dai territori separatisti eh, Dove da, Diciamo nelle Province eh, filorusse mm-hmm. eh, Quindi Dove insomma già dal 2014 Prosegue la guerra Del Donbass Ok e, lì insomma
1: sono partiti i colpi ho capito senti ma in questi giorni qual è stata la cosa che ti ha più colpita quella che ritieni che che resterà nella tua memoria di questa situazione paradossale
2: ma guarda una una delle cose che sicuramente mi hanno colpito è la eh, la capacità degli degli ucraini di eh, di resistere a tutto quello che, che accade, nel senso mm. che uh, ho visto gente uh, in ogni caso abituata alla guerra, ecco, questa è la uh, molto spesso si pensa alla guerra come qualcosa appunto: il grande stile, cioè il grande attacco del 16, quello che si immaginava potesse essere. Mm. E invece qui la situazione è di guerra perenne, tutto sommato, quindi uh, Le persone hanno paura ma riescono ad interiorizzare quello che che provano e a condurre una vita apparentemente normale. Anche se poi se vai ad indagare ovviamente non è così la paura, c'è tutti i giorni e lo noti da tanti piccoli particolari, eh, però ripeto tutto sembra eh, proseguire
1: normalmente ma qui si sì, hanno anche molte notizie di civili ucraini coinvolti comunque nella, nella preparazione della difesa puoi confermarlo?
2: sì, sì, questo te lo confermo e, per esempio eh, oggi a Kiev eh, era la giornata del silenzio mm. eh, che ricorda insomma, la, la rivoluzione del 2014 e eh, in quell'occasione saranno diversi attività che eh, pubblicizzavano i loro corsi per, sono dei corsi che si tengono ogni sabato nelle, nei diversi distretti della città e
1: praticamente le,
2: le persone, cioè i civili vengono invitati ad imparare eh, norme di pronto soccorso eh, come si maneggiano le armi insomma i in modi migliori per, per rifugiarsi per difendersi in caso di attacchi Um, e sì, i civili aderiscono, come dire, con uh, non dico con entusiasmo
1: no, no. <ride> Con preoccupazione, ma con motivazione,
2: magari. Con, sì, certo, cioè, sono abbastanza numerosi, eh, diciamo. E, sono, si ricarano, i partecipanti si dichiarano pronti a.
1: Capito. Senti, invece sul fronte internazionale diciamo, della, della diplomazia, Draghi prepara un viaggio verso Mosca, l'abbiamo saputo oggi, e Zelensky già sta, sta ringraziando insomma, per questo impegno dell'Italia, non è il solo, anche Macron, eh, e tantissimi leader europei si sono spesi per questa crisi, per calmarla, diciamo, per raffreddarla questa crisi, ma secondo te c'è ancora spazio per la, per la diplomazia?
2: Ma guarda, è difficile dirlo, ovviamente si spera che lo spazio ci sia, ci sia sempre, certo le provocazioni sono tante, eh, da quello a a cui ho assistito partivano insomma dal fronte russo, Eh, però ovviamente poi sai quando gli animi si surriscaldano ognuno insomma ci mette del suo per, per... arrivare ad una determinata conclusione. Mm. Uh, lo spazio della diplomazia c'è sempre anche perché in realtà nessuno, uh, nessuno vuole la guerra, uh, su tutti i fronti uh, le persone uh, si dichiarano stufe della, della situazione che si è determinata ormai da, da tempo e, e quindi uh, la speranza è che questo venga accolto anche a, livello, a livelli superiori, anche perché eh, insomma, questa, questo conflitto porterebbe eh, danni un po' per tutti. Eh beh. Eh
1: certo, e' certo, e probabilmente non solo per l'Ucraina, ma e, infatti l'ultima domanda che volevo farti era, Putin dopo la telefonata fiume con Macron di due ore oggi, e ha dichiarato che sarebbe anche favorevole a un cessato il fuoco, a un cessato il fuoco nel Donbass, ma ma che il problema sono le provocazioni di Kiev ma lui che cosa intende? del governo di Zelensky oppure delle, delle milizie insomma, che si oppongono ai filorussi nel Donbass secondo te quanto è realistica questa sua dichiarazione?
2: ma guarda eh, questa dichiarazione sembra in parte pretestuosa nel senso che eh, sicuramente eh, quando si è riscaldata la situazione da entrambe le parti ovviamente come in ormai ci sono state uh, una serie di azioni una serie di violazioni del cessato il fuoco uh, però uh, diciamo che uh, le, i primi, uh, le prime provocazioni sono partite dal, dall'altro fronte eh, quindi uh, non so mi sembra comunque un classico pretesto per, per dire sì che lui vorrebbe smettere però non, non può anzi inizialmente eh, mi risulta che eh, al, ai soldati ucraini fosse stato partito l'ordine di non rispondere al, ai primi colpi quando si è verificata la vicenda che ti dicevo di Lugansk e poi di Donetsk eh, quindi Vabbè, poi in guerra tutto, cioè è facile inquinare le acque.
1: Ma... Sì, no, cioè, n- n- nella confusione non si capisce niente, poi alla fine di chi abbia... Sì, è difficile ricostruire, no? E infatti credo che tu abbia fatto un lavoro molto complicato in questi giorni in Ucraina e se, dal, dal punto di vista umano sono sollevato del fatto che ti togli da una situazione potenzialmente pericolosa, però mi dispiace perché ci sarà una professionista in meno a seguire questa situazione che meriterebbe di essere seguita molto da vicino dall'opinione pubblica europea Daniela io ti ringrazio per essere stata con noi la tua testimonianza è veramente preziosa e, e arricchisce il nostro programma e la nostra radio ti ringrazio ancora e, e ti auguro la migliore fortuna
2: grazie, grazie a voi per l'ospitalità e speriamo bene per il
1: futuro di tutti a presto Daniela, grazie ancora Ciao ciao. Allora, avete sentito la testimonianza di Daniela Lombardi inviata nel Donbass che oggi è di ritorno per cui sono riuscito a intercettarla ieri eh, prima che prendesse l'aereo stamattina, ieri sera prima che prendesse l'aereo stamattina per tornare verso, verso l'Italia al sicuro. Eh, io ehm, sono in chiusura per cui vi do appuntamento a domani mattina con uguale noi e vi lascio alla normale programmazione di Radio Cooperativa che prevede la lettura dei giornali dalle 8.30 alle 10.05 e i frammenti dalle 10.15 alle 11.45 e fermiamo la notizia dalle 12 alle 13.30 io vi ringrazio per essere stati con noi e e beh insomma c'è il livello di conflittualità alto sia in studio che fuori dallo studio oggi per cui eh, vi, vi esorto a partecipare lo stesso alla nostra trasmissione cercherò di essere più tranquillo e, ed evitare le sovrapposizioni soprattutto con Giuliano quando chiama che ha un punto di vista che io rispetto io lo dico cioè lo dico anche a Giuliano nel momento in cui vorrà chiamare di nuovo detto questo vi ringrazio vi do appuntamento a domani e, e vi saluto da tutto lo staff di eh, uguale noi e avanti così e give peace a chance mi raccomando